0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, edición de la pandemia del coronavirus. Soy Pedro Reina Pérez, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Está conmigo don Silverio Pérez. Bueno,
1: saludo Pedro con la cuarentena y el coronavirus. Cada una nos han traído unas perspectivas muy interesantes, pero la de hoy me parece que tanto para ti, como para mí y para el público que nos escucha en Marullo va a ser muy especial porque nuestra invitada de hoy es parte de Marullo, es nuestra amada Ana Teresa Toro que ha tenido una cuarentena dentro de la cuarentena y de la misma forma en que nosotros estamos tratando de parir una nueva criatura en cada uno de nosotros, parir un nuevo país, parir un nuevo mundo cuando salgamos de esto, ya ella se nos adelantó y parió un, una nueva criatura llamada Nicanor que nos tiene intrigado y nos tiene intrigado también el cómo ella ha manejado esta situación de la cuarentena dentro de la cuarentena. Así que bienvenida a tu casa, Ana Teresa.
2: Me siento la hija pródiga volviendo después de, de un mes fuera. Hoy, de hecho, el día que estamos grabando esto, un día antes de, de la publicación, se cumplen cuatro semanas de, del parto y ya esta semana Nicanor cumple un mes, el 23 de abril. Así que ya, ya estamos casi terminando esa primera cuarentena dentro de la cuarentena. Y, y estoy feliz, los echaba mucho de sí. menos y echaba mucho de menos tener estas conversaciones. Eh, pero también ha sido bien bien importante este periodo de encierro y de cueva, de no entrar a las redes sociales, de uno dedicarse únicamente a, a los ritmos de sueño y alimentación del bebé y, y eso también esto pues es un regalo poder hacer eso.
0: Estos no son sí. tiempos normales, a ti te ha tocado... Y eso, de eso es lo que vamos a hablar hoy, experimentar esa maternidad en tiempos extraordinarios. Un momento en la, extraordinario en la vida de cualquiera, pero más extraordinario todavía considerando que los hospitales son el epicentro de esto que estamos viviendo. Así que cuéntanos dónde nos quedamos, porque tú estabas allí, presta para parir y, y, y de momento cayó la cortina del mundo y tus planes cambiaron.
2: Pues así fue, o sea, eh, la realidad es que ya pues yo yo tuve una barriga bien gigantesca, mi bebé eh, eh, fue un bebé grande y en esas últimas semanas pues ya realmente arrastrar mi humanidad por el mundo no era algo viable y yo comencé a encerrarme ya hacia la semana 37, no podía guiar porque no la barriga no me permitía guiar y había muchas cosas que no podía hacer. Entonces, esto pues ya yo estaba pues comenzando ese encierro esperando al bebé. ¿Qué ocurre? Ya esas últimas semanas antes de, de la semana 40, eh, uno comienza a ir a sus visitas esto con, con la obstetra de manera semanal y pues la situación empezaba a agudizarse un poquito. Yo estaba en una situación en la que después del 4 de marzo yo podía dar a luz en cualquier momento, pero pues... La cosa se siguió prolongando. Sabemos que la cuarentena empieza ya casi a mediados de marzo, pero ya desde el 8, 9, pues veíamos que la situación con el coronavirus se iba a poner más complicada. Y en una de esas últimas visitas que, que voy, esto pues con la ginecóloga, obviamente eh, pues nos explica que todos los protocolos van a cambiar o han cambiado ya. Eh, yo tenía previsto dar a luz en el hospital eh, presbiteriano. En, allí en, en, en condado y ese fue el primer hospital que tuvo un caso de coronavirus en Puerto Rico oh, registrado María, puntería. Entonces, una puntería entonces ya eso era una materia de preocupación, a su vez esto mi obstetra, eh, una, una doctora extraordinaria está embarazada también, o sea que ella también tenía la preocupación por sus pacientes, pero tenía que tomar previsiones adicionales porque ella también está embarazada. Y pues comenzamos a hablar de cómo iban a cambiar esos protocolos. Pues lo primero es que nosotros llevábamos meses trabajando con una dula, una dula extraordinaria que iba a ser nuestro apoyo en ese proceso, pues cancelado. Eh, mi mamá, ni mi hermana, ni ningún apoyo familiar eh, adicional que quisiéramos tener allí, no iba a estar permitido. De momento me dijeron, por ahora tu esposo puede estar contigo, pero no te podemos asegurar que la semana que viene pueda estar contigo. O sea, de repente la, la, el escenario de lo que podía ser ese parto, que uno sabe que uno nunca lo puede planificar, pero uno se imagina, qué sé yo, 100, 50 escenarios posibles. Lo que pasa es que uno jamás se imagina una pandemia global como parte de esos escenarios. Nos dio mucho miedo en, en mi historial médico. Y bueno, pues ya somos puertorriqueños, la ley IPA es complicada. Eh, y yo lo comparto con muchísima naturalidad. La única condición de salud seria que yo tengo es una condición muy extraña que se llama secuestro pulmonar, que simplemente pues, es una malformación en el pulmón izquierdo que te hace mayor, más propensa al asma, a la bronquitis, a las pulmonías. Así que obviamente las enfermedades respiratorias son particularmente preocupantes para mí, pues porque tengo esa, esa vulnerabilidad adicional. Así que todo era como un cóctel de calamidad <risa> de cómo vamos a hacer esto. En conversación con la Dula, pues ella me, me ofrece también pues la alternativa de, de tratar de contactar una partera y parir en el hogar. Pero pues viviendo yo en Río Grande y, y pues sin haber planificado esto con más tiempo, pues no decidimos una que queríamos contactar no, deci decidimos que no era una opción creo que es una opción para para otras mujeres que, que se sientan tranquilas con eso, en, al final uno tiene que hacer lo que le dé más tranquilidad y luego de ponderarlo mucho, pues a nosotros nos daba más tranquilidad eh, continuar con nuestro plan de, de dar a luz en el hospital. Continuamos yendo a las citas. Cada vez la experiencia de ir a la cita era más difícil. Ya no podíamos simplemente ir a esperar en la sala de espera, sino pues que llegábamos al estacionamiento del edificio donde está la oficina de la doctora. Teníamos que avisar que estábamos allí. Cuando salía un paciente nos llamaban y nos daban permiso para subir de manera que nunca se encontraran dos pacientes en la sala de espera. Nos atendían con mucha rapidez para, para tratar de evitar el, el, el mayor contacto, o sea, el contacto, y pues tuvimos que comenzar a hablar de opciones. Nosotros queríamos pues tener un parto de la forma más eh, natural posible, nos parecía que ese era el camino más consono con nosotros, pero la realidad es que el contexto global y local era tan complicado con las, las respectivas esto dudas no había en ese momento ya ya hay un poco más de información pero hace un par de semanas hace un mes no había tanta información todavía claro. Sobre, sobre la transmisión de madre a hijo, sobre los casos asintomáticos, el rol de la leche materna en todo esto. Ya había escuchado de casos en Seattle y en ciudades donde el coronavirus estaba mucho más adelantado eh, y la, el contagio del COVID estaba mucho más adelantado, de mujeres que estaban pariendo solas, de mujeres que bajo sospecha de coronavirus quedaban separadas de su recién nacidos por 14 días, perdiendo la posibilidad de tener esto contacto con su bebé esas primeras dos semanas y, y establecer la lactancia y demás. O sea, eran, eran muchos temores juntos. Y
1: ante todo eso, tú emocionalmente te enfrentabas o cómo se enfrentó la pareja ante eso? Porque eso que de por sí, sin este otro estresor, es un tanto complicado me imagino que con este otro estresor de la del coronavirus pone un peso en las emociones muy grande.
2: Pues sí, o sea, no, no te niego, tuvimos mucho miedo, tuvimos mucho miedo sobre todo porque es una enfermedad tan nueva y hay tanta tan poca información respecto a los pos, las posibles consecuencias en, en recién nacidos y en, y en los procesos de parto que no teníamos muchas respuestas. A veces la información, aunque... Aunque nos cause inquietud, nos calma porque por lo menos sabemos cuáles son los peores escenarios a los que nos podemos enfrentar con esta enfermedad. Todavía no están claros del todo los peores escenarios, sobre todo en el caso de, de, de los recién nacidos. Era una inquietud también eh, para mí a nivel personal y para, para mi esposo también el poder estar juntos. O sea, yo, yo quería poder dar a luz con él allí y que él no se perdiera de ese momento. Y yo tampoco perdérmelo, eh, de, de estar ahí con él y contar con su apoyo. Fue muy triste no, no poder contar con, con la familia. esto Ya habíamos planificado pues la presencia de mi hermana, la presencia de la dula. Mi mamá iba a estar viniendo, el hermano de Modesto. o sea Íbamos a tener un, un equipo chévere allí en el hospital, pero todo eso se, se canceló. Y, y esa fue una primera lección, o sea, hay, hay que creo que la cosa más clara que, que he aprendido en este mes es que de alguna manera la maternidad o la paternidad, no sé, soy nueva en esto, ustedes ustedes me dirán, pero te te, te vuelve muy, muy fácil, te hace muy fácil discernir respecto a lo que es importante. Claro. Entonces, de repente, tantas consideraciones y tantas emociones, todo se vuelve secundario, lo importante era, pues, procurar un ambiente seguro para la llegada del bebé. Eso era todo. Entonces, todo lo demás, aunque duela, aunque incomode, aunque cause tristeza, malestar, inquietud, se vuelve secundario. Entonces, nada, pues empezamos a, a explorar alternativas. Finalmente, el día del parto se dio el lunes 23. Estuvimos temprano eh, en trabajos de parto muy, muy, muy intensos. Creo que entiendo la definición de la palabra dolor a otro nivel. <risa> es una experiencia súper sobrecogedora, súper animal súper salvaje visceral en todo el sentido finalmente eh, la, el proceso del parto terminó de vino en una cesárea de emergencia, que eso también tuvo su, su drama, eh, una cesárea de emergencia, pues es una cirugía pues de emergencia, en 10 o 15 minutos eh, sale el bebé y, y obviamente pues con todas las implicaciones que eso tiene, pero Nicanor llegó al mundo bien a las 2 y 47 de la tarde, llegó sano eh, pesó 8 libras con 7 onzas, un bebé bien grande, y llegó eh, seguro, yo también salí segura y, y bien de la, de la cirugía, y luego vinieron esos días en el hospital, que normalmente son días en los que uno recibe visitas de familiares, y se te llena el cuarto de globos y de alegría, y es una fiesta, y realmente lo que vivimos allí fueron cuatro días de aislamiento, de mucho temor, de mucha ansiedad por parte del personal médico, de muchos silencio, de mucha soledad. Nosotros sacamos el mejor partido posible. Estábamos allí modesto, Nicanor y yo juntitos. esto Nos asomábamos por la ventana del hospital y no se veía un alma. Era un tiempo muy extraño, como un paréntesis muy grande el personal médico súper comprometido súper diligente con los protocolos eh, todo el mundo con sus mascarillas con su equipo eh, definitivamente muy todo el mundo muy consciente del, del momento tan delicado que estábamos viviendo y de ahí salimos del hospital y nos acuartelamos aquí en Río Grande y pues no hemos salido. Estamos totalmente encerrados, concentrados en, en cuidar del bebé y en la recuperación pues, de la cirugía y, y, y en, en, en que el bebé esté bien. Pero realmente fue, ha sido un tiempo muy, muy, ay muy, muy raro. Eh. No, 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 no tengo... Comparación.
0: No, no, sin duda no. ¿Y cómo ha sido eh, contactar con la familia en este proceso? Porque saliste del hospital y lo que no pasaba en el hospital La gente que no va te cae luego a la casa Y hay todo un proceso de, de presentar sí, ese aquí. niño a la comunidad afectiva sí.
1: Aquí hay ya una, un, una especie de ceremonias y de rutinas que tal vez mucha gente no entienda cuando hay una situación como esta el que eso hay que ponerle pausa.
2: Pues sí, fíjate, yo creo que el hecho de que esto es una situación que está afectando a, otra, o sea, a todo el mundo. Una cosa que Modesto y yo nos decíamos muchas veces, cuando nos llegaban sentimientos de frustración o de temor porque nos había tocado pasar por esto en este contexto tan grande, pues nos decimos muchas veces, esto no nos está pasando a nosotros, esto nos está pasando a todos. Entonces, como es una experiencia colectiva, yo creo que eso ha sido como una especie de, no sé, de, de filtro, que ha hecho que la gente comprenda, no hemos tenido problemas para explicarle a nadie, no hemos podido presentarle el bebé a nadie, solamente pues esto, mi mamá que está aquí con nosotros eh, ayudándonos y pasando la cuarentena también aquí con nosotros, si no ella estaría sola en, en Ay Bonito. Y el resto de la gente pues fotos, mucho FaceTime, pero todo el mundo lo ha entendido y lo ha respetado porque... Estamos todos tan vulnerables en este momento que pues que no no entender eso rayaría en lo, en lo irracional y todo el mundo ha sido súper solidario y, y súper entendido todo eso claro, eh, nos causa mucha tristeza que no pueda conocer a sus tíos todavía, nos causa mucha tristeza que los primitos no lo han podido ver los amigos que son como familia, ustedes por ejemplo, uh -huh. eso eso sí que nos causa tristeza porque es un, una nueva vida siempre es un momento de esperanza de alegría y, y cuando uno ve un bebé, por más cínico que uno quiera ser, uno ve un bebé y uno se contagia de alguna forma de la esperanza, pero eso, eso no lo hemos podido hacer y y eso ha sido muy triste, pero a su vez tenemos una conciencia muy grande de que la situación en la que estamos amerita... O sea, cualquier cualquier medida preventiva es pequeña. La situación es muy delicada. Por otro lado, también la llegada de Nicanor ha sido como un, una oportunidad para reflexionar sobre lo que es un tiempo nuevo. De alguna manera, estos niños que están naciendo ahora en medio de esta pausa global van a pertenecer a un orden global distinto, no sabemos cómo va a ser, el miedo más grande es esto, pues que sea un, un orden global donde se aproveche el miedo para quitar libertades, por otro lado puede ser una oportunidad para repensar los sistemas que ya no nos están funcionando, yo quiero ilusionarme con la segunda y yo miro a, a Nicanor y sé que, que él está llegando en un momento bien de transformación en el mundo, pero le va a tocar vivir un mundo diferente, entonces me da mucho miedo pensar, wow, ¿qué le voy a enseñar yo del mundo cuando el mundo no va a ser lo que era? pero a su vez ellos van a llegar preparados porque este es el mundo que han conocido, han nacido a este mundo y, y ellos van a tener unas herramientas que nosotros no. O sea, los que vamos a tener problemas somos nosotros, ellos no. Entonces eso me da, me da mucha esperanza.
1: Pues mira, eh, yo te yo te iba a preguntar sobre qué mirada al mundo habías tenido la oportunidad de, de tirarle eh, aún en medio de esta concentración que tienes al 100% con tu bebé. Pero ya percibo por ahí que has estado un poco mirando esta discusión que precisamente empieza a tomar auge de cuál es el mundo que vamos a encontrar cuando esto pase, que, que, cómo vamos a compaginar lo que era para nosotros normal con esta nueva normalidad. Y me parece que, que lo que tiendes a describir es un poco lo que estamos todos en este momento repensando, que hay que desaprender lo que teníamos como normalidad para empezar a adaptarnos a algo nuevo, donde la esperanza tiene que ser que sea algo mejor, que, que sea algo que se construya sobre lo que no funcionó y que ha quedado tan evidente durante todo este proceso.
0: Oye, Silverio, pero el mundo está bien resistente a eso. Porque si bien esa es la consigna en Puerto Rico y, y en Estados Unidos y en, en otros lugares del mundo da grima ver cómo los gobernantes y los poderes fácticos andan en una resistencia tremenda a reconocer que lo que teníamos no funciona. Hay que ver... Peor
1: aún, en España yo he escuchado de cómo la ultraderecha de Vox está aprovechando la oportunidad para políticamente lanzar este, su, sus consignas y su forma de ver la vida utilizando la vulnerabilidad de la gente en este momento eh, respecto a, a, esto que ha, a esto que ha pasado, a la, a la crisis del coronavirus. Y me parece que, que hay que estar muy ojo a visor porque eh, hay fuerzas de muy, muy poca o ninguna sensibilidad que están aprovechando el momento para mover el mundo hacia el lugar donde sus intereses sean han beneficiado.
0: Yo recuerdo un, con sí. Ana Teresa en algún momento comentar lo difícil que lo tenían los jóvenes, hablando nosotros ya de universitarios, de millennials que han nacido y, en tiempos de crisis, Ana, y ahora mencionas lo de Nicanor y, y, sí. lo, y se eleva eso, tú sabes, en un orden de complejidad. ¿Qué te parece a ti?
2: Sí, definitivamente pareciera que, que las crisis van en evolución y, y en aumento porque no puedo pensar en los últimos quizás 100 años en una crisis de dimensiones globales y, y de dimensiones sociales mayor que esta, estamos viviendo realmente un, un tiempo nuevo y, y cuando hablamos de un tiempo nuevo es, un, es, es mucho decir es casi como una nueva era hay una nueva forma de relacionarnos va a haber una nueva forma de relacionarnos va a haber mucha sospecha del otro vamos a, a repensar quizás no nuestras relaciones interpersonales, vamos a repensar el mundo del trabajo, vamos a repensar lo que son trabajos esenciales versus no esenciales. Hay casi como una especie de invitación espontánea a repensar los valores que como sociedad hemos estado persiguiendo. Eso ocurre, me parece, que desde las capas esto, sociales más elementales. ¿Qué ocurre en las altas esferas? Pues bueno, muchísimo temor, porque cualquier cambio radical en, en los sistemas implica pues que quienes están en el poder dejen de estarlo o que las fuerzas que dirigen y convocan eh, dejen de tener la influencia que tienen. Una cosa que pareciera muy trivial pero que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de reacciones negativas que han recibido muchísimos artistas que han He ido a las redes sociales un poco para hablar de sus experiencias en la cuarentena y hablo de artistas ya de Hollywood multimillonarios, un perfil de artista muy específico eh, y, y figuras de estos de, 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 pues los influencers, este tipo de, de figuras que, que acuden a las redes sociales y que pues normalmente entretienen a la gente con la muestra de sus vidas extravagantes, pero en este momento mucha gente ha tenido mucha resistencia y la gente no ha sido tímida a la hora de decirle, espérate un momentito, no es cierto eso. Como como dice una una frase que anda circulando por ahí, no es cierto eso de que estamos todos en el mismo barco. Eh, habemos algunos que estamos nadando y nos estamos ahogando. O sea, no, no todos estamos pasando este momento dentro de la misma situación de privilegio. Y han señalado muy negativamente esas figuras esto de poder en, la, en el mundo de la cultura popular que han querido presentarse como uno más, que está viviendo esto, cuando en realidad no es así. Eh, la situación económica de, de la gente está llegando a unos niveles bien delicados. El gobierno está siendo muy tímido en, en la velocidad con la que está atendiendo eh, esa inquietud. Y obviamente eso va a tener repercusiones en la salud, porque quien no está tranquilo en su casa proveyendo lo suficiente para, para alimentarse y alimentar a su familia, pues tarde o temprano va a salir a la calle y va a, a, a buscarse el peso. Y eso pues va en contra de, de, pues de todo el esfuerzo de, de cuarentena que, que debiera ser la prioridad para, para atender esta enfermedad. Por otro lado, pienso, pienso con mucha esperanza. De, de verdad, es, es muy extraño, pero no puedo no pensar con esperanza viendo la, la cara de Nicanor, es un bebé adorable es inocente le encantan los baños de sol le encanta <risa> la brisa le encanta cuando el abanico le da en la cara o cuando bajamos al patio y, y escucha a los pajaritos yo creo que hay que tener esperanza de de estas generaciones que vendrán y que van a tener que reconstruir esto a partir de esta crisis tan profunda es que se nos está derrumbando todo el mundo conocido se nos están derrumbando los valores se nos están derrumbando todo lo que nos era familiar por otro lado lo como dices pedro esa resistencia viene incluso de quienes se ven afectados por esto porque a veces la normalidad, aunque nos afecte negativamente, es tentadora porque lo familiar suele ser más manejable que la incertidumbre, aunque la incertidumbre conduzca a una vida mejor aunque la incertidumbre conduzca una vida mejor mucha gente prefiere la certeza de, de, de vivir mal pero por lo menos sé cómo voy a vivir y no sé, creo que creo que eso tiene mucho que ver con, con la parte emocional y social y estoy segura que, que Silverio tiene que haber pensado sobre esto también
1: Sí, este, a mí me parece que el, todo lo que ha estado ocurriendo nos confronta inclusive muy a nivel íntimo y personal con nuestras propias percepciones. Yo me doy cuenta en una de las cosas que yo he estado haciendo durante esta cuarentena, que son unas transmisiones a través de Facebook Live, que de pronto uno cree que estás conversando con una audiencia diversa donde compartes unas experiencias de lo que está sucediendo bastante amplias, pero, pero cuando uno mira el panorama más amplio de lo que mucha gente está sufriendo, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo, te das cuenta que por más que queramos, estamos y nos comunicamos e interaccionamos con un mundo parecido al nuestro. Uh -huh. Y eso nos puede llevar equivocadamente a creer que lo que a mí me pasa o lo que yo siento o que mi necesidad es la necesidad de mucha gente. Y a lo mejor no, a lo mejor somos privilegiados y, y tenemos un patio a donde salir o tenemos la opción de salir a una farmacia a comprar lo que necesitamos o la comida que necesitamos. La única incomodidad es salir, a hacer la fila, etcétera Pero hay personas que ya la preocupación principal es si van a poder comer hoy, que ya la preocupación principal es no tengo para pagar lo mínimo necesario. Y me parece que, que eso va a confrontar también al mundo y a los gobernantes con sus propias contradicciones. Estados Unidos, yo creo que tal vez porque lo tenemos más cerca, pero la, las contradicciones que, que brotan todos los días con respecto a las visiones del de, de presidente y, y lo que sucede en esa nación, eh, si es indicativo de lo que está sucediendo en el mundo, y tengo bastante cercanía también con lo que está sucediendo en España, esto es un cambio
0: total a nivel mundial.
2: Sí, absolutamente sí, sí. Es un... sí no y, y me quedo pensando también y, y retomando el tema de, de las mujeres embarazadas y, y las mujeres que están dando a luz en este momento hay hay también una cuestión de mientras todo se paraliza hay un ciclo de la vida que no se paraliza hay un ciclo que continúa pese a todo las mujeres siguen pariendo la gente sigue naciendo. y ahí también hay casi una especie de, de, de gran metáfora de la la resistencia humana a, a uno una serie de embates como esto. Por otro lado, también está un factor bien delicado que son los debates éticos y los debates médicos y científicos que se están dando en los casos particulares de mujeres embarazadas. Obviamente yo no, no tengo, no, no puedo adjudicar qué lado está correcto o incorrecto porque no creo que no hay suficiente información para que estemos adjudicando en esos momentos, pero sí, por ejemplo, pues he visto que hay muchas, muchas mujeres y muchas personas preocupadas por la, lo estricto de algunos protocolos y el efecto que eso ha tenido en las experiencias de, de parto de mujeres embarazadas. Por ejemplo, eh, sé de casos de mujeres que han llegado al hospital eh, con un mínimo de fiebre que luego no han vuelto a dar fiebre en el resto de su estadía en el hospital, pero ante la situación por tener fiebre, tan pronto dan a luz, son separadas de su bebé por 14 días, rompiendo todo contacto primario y rompiendo toda posibilidad de establecer la lactancia inmediatamente, si es que las mujeres eh, quisieran lactar, eso también es otro tema, no, no, no me gusta eh, la, la idea de imponer esto, ahora mismo yo estoy Siendo capaz de lactar Y estoy muy contenta con la, la, lo que he podido lograr En términos de establecer esto La lactancia con, con mi bebé pero pues creo que eso es una decisión que le compete a cada mujer. Por otro lado, también entiendo la perspectiva médica de decir ante la falta de información tenemos que tomar todas las previsiones posibles y proteger tanto al bebé como a la mamá. Y separar a una mamá de su hijo por 14 días suena y, y definitivamente es una medida extrema, pero eh, no, no, no se contempla todavía otra alternativa. Entonces veo que hay... Pues, ideas y, y, y perspectivas razonables de un lado y del otro, pero ante la falta de información y la y la novedad con respecto a esta enfermedad, pues se están tomando medidas muy dolorosas, sé de mujeres que se están recuperando de cesáreas esto, o de partos eh, solas en los hospitales que sí. sus, pare, sus parejas no pudieron estar ahí, o se están recuperando solas, sin sus parejas y sin poder tener contacto con sus bebés, obviamente eso tiene un saldo físico pero también emocional y, y personal para una familia completa sé de muchas mujeres que no han podido conseguir las cosas básicas que tú necesitas para un posparto, desde herramientas, ropa, elementos específicos. Bueno, mi esposo y yo tuvimos la misión, Modesto logró la misión de conseguir unas payamitas, porque de pronto, entre todas las cosas que teníamos para nuestro bebé, resulta que nos faltaban unas payamitas del tamaño que él que él tiene en particular y dónde tú consigues una pajama de bebé cuando todo está cerrado y lo que hay son supermercados abiertos, cosas tan triviales como esas, hasta cosas más serias como eh, medicamentos o, o, o artículos de primera necesidad para la recuperación de un, de un postparto o para el propio proceso del parto, que, que esas mamás puedan tener todo lo que necesitan en términos de, de objetos y artículos, tampoco está nada fácil, conseguir esas, esas herramientas entonces esos debates que se están dando entre el mundo médico y entre el, el universo de, de profesionales que buscan garantizar partos humanizados pues es un debate también que hay que prestarle atención porque importa cómo llegamos al mundo. Normalmente te dicen lo único que importa es que tu bebé llegue bien y en salud y ya. Y sí, eso es lo más importante, pero importa también cómo se toman esa serie de decisiones e importa también la, la experiencia de la familia, importa también la salud de la mamá, importan ambas cosas, es una cuestión integral y creo que la situación que estamos viviendo es, tan dura que impide que esas conversaciones se den de manera fluida y entonces se tienen que tomar decisiones radicales y, y en este momento se están tomando esas decisiones radicales, yo por mi parte lo entiendo pero también me gustaría que en los próximos meses en la medida en que se tenga más conocimiento respecto a cómo se manifiesta este virus en, en, en las transmisiones a recién nacidos y en mujeres embarazadas y en bebés eh, se, y con el tema de la leche materna pues se puedan establecer protocolos más, sino más más sensible, exacto, más sensible sino más sensible que por lo menos si hay que llegar a la falta de sensibilidad o si hay que llegar a decisiones radicales tengamos suficiente evidencia e información médica que lo sustente, porque yo creo que uno como persona eh, se adapta más a, a decisiones extremas cuando entiende con claridad la raíz de la toma de esas decisiones, pero cuando son decisiones radicales que todavía pues, se toman como medidas preventivas, pero sin suficiente eh, ciencia que las sustente, pues uno resiste más eh, esa decisión. Entonces, pues esa es mi esperanza respecto a, a los próximos partos. Tengo varias amigas embarazadas que están por dar a luz y me preocupan, me preocupa, me preocupa cómo va a ser su experiencia y cómo esa experiencia puede incidir en, en su proceso de posparto, de recuperación y de, y de crianza también. Pero
0: creo que esta experiencia que acabas de compartir con nosotros cumple el propósito de educar respecto a lo que está pasando porque a ti te tocó el momento más difícil en el sentido de que no había experiencia previa y se estaban enfrentando las salas de parto eh, a, a esta pandemia y por lo menos ahora quien te escuche estoy seguro que hay muchas mujeres embarazadas ahora mismo enfrentando el mismo temor y las mismas preguntas que tú tenías pero un poco más acompañadas y claras respecto a lo que ha vivido Gente como tú, que ya pasó por allí y que sabe y que acaba de describir el, el ambiente y el, y el proceso, porque ciertamente... Los, los partos, la llegada al mundo ha, ha, ha cambiado radicalmente en este contexto y, y debo acotar también que la partida de este mundo porque las personas que han perdido seres queridos en estos sí. tiempos también se han enfrentado a unas soledades terribles y a la posibilidad del acompañamiento y eso yo creo que en términos generales redondea lo que hemos querido conversar en el episodio de hoy que es Darnos cuenta de que estamos ante un momento trascendental donde la vida como la conocíamos cambia y nosotros con ella. A nosotros nos encanta que estés de vuelta, Silverio. y yo. Siempre hablábamos de ti, pero que hayas oído los sí, episodios. Sí, yo los
2: escuché, claro que y sí. Y siempre
0: eh, le, les mandábamos nuestros pensamientos, así que de aquí para abajo, mientras Nicanor lo, lo permita y las circunstancias lo permitan, esperamos estar los tres de nuevo haciendo esto que, que disfrutamos tanto. Síganos en las redes, querida por la audiencia. En Facebook estamos como Marullo, en Instagram en Twitter como Arroba Marullo Media. Los queremos mucho, estamos aquí. Seguimos pensando con ustedes. Pronto venimos con un proyecto especial que estaremos comentando. Mientras tanto yo, Ana Teresa, te mando un abrazo. No sé cuándo será la próxima vez que te lo podré dar en persona. Eh, sí. Pero, pero un abrazo grande a ti, a Modesto y a Nicanor.
1: Bueno, Ana. Igual
2: para ustedes, sí.
1: La verdad es que Ajá. Ana... Hoy hemos, hemos dado un paso muy grande en que para nosotros en los quereres y en hacer estas cosas que hacemos con tanto entusiasmo, pues significa tu regreso, aunque sea limitado por tu compromiso prioritario que es comunicador, pues el que esté con nosotros para nosotros ha sido extraordinario, Qué bueno.
2: No y gra Gracias a ustedes y, y sobre todo yo creo que nadie va a tomar a dar por sentado y, y, y a restarle valor a, a un abrazo en el futuro. Así que yo espero que pronto nos podamos abrazar y mientras tanto pues sigamos esto cultivando esta, esta socialización virtual que, que también nos hace mucho bien. Eh, feliz de estar de vuelta y, y feliz de, de volver poquito a poco a, a montarme en esta rueda que... Que nos gusta tanto. Los quiero mucho. Gracias. Bueno,
0: desde Mareja de Estudios se despide Pedro Reina Pérez. Y Silverio por aquí.
2: Y Ana Teresa desde Río Grande.
0: Dilo, Teresa.
2: Bueno, pues esto es Marullo. Hasta la próxima. <risa> Muy bien. Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de Desarrollo y Contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón, la fotografía es de Javier del Valle, la música original de Guarionex Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.